0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Fantasy Football Club Podcast o seu podcast sobre fantasy futebol da NFL onde você encontra todas as informações para dominar a sua liga de fantasy No episódio anterior trouxemos para vocês os rookies de rodada 1 e começo de rodada 2 que terão mais impacto e que precisam de um detalhamento maior para você jogador de fantasy Hoje, no episódio desse podcast, traremos para vocês... Os jogadores que a gente acredita que terão um impacto muito mais para a Dynasty do que para as ligas Redraft. Jogadores que saíram né, nas rodadas entre 2 a 7 e aí alguns sleepers. Vamos comentar sobre todos os jogadores que podem ter impacto no, no seu fantasy. Mais uma vez para esse episódio tenho comigo meu amigo
1: Tiago Meirelles. Seja bem-vindo, Tiagão. Opa, Padre, tudo certo? Tudo certo com vocês que estão ouvindo? Bora para mais uma edição nossa discutindo sobre os rookies é, do último draft. Para começar então,
0: wide receiver LaVisca Chanel Jr. de Colorado State, pique 42
1: para o Jacksonville Jaguars. O Chanel é um nome bastante interessante, saiu ali no meio da segunda rodada é visto como um talento de primeira rodada, na verdade. Só que as lesões acabaram atrapalhando ele um pouco no college e acabam gerando alguma apreensão é, dentre as franquias da NFL, o que pode ter levado ele a cair um pouquinho.
0: É, então, ele tem bastante talento, né, Thiago? Um wide receiver que a gente viu, ele é, não tem aquele porte físico de wide receiver grande, bola 50-50, mas ele desempenhou dessa maneira em Colorado State muitas vezes. Acredito que muitas vezes ele era o um ataque quase que inteiro lá em Colorado, né? As lesões aí atrapalharam bastante ele, principalmente nesse processo de draft, onde né, muitos, muitas franquias não tiveram a oportunidade de trazer o prospecto dentro da, da sua, das suas facilities, fazendo os testes com eles, né? Terem o próprio diagnóstico médico. Então, o primeiro jogador aí com grandes questionamentos com lesão, a gente viu ele caindo aí então para o meio da segunda rodada. Saiu aí para o Jacksonville Jaguars. Não era o fit que eu estava esperando aí para um jogador do tipo do Chanel, mas acredito que ele possa ter aí um, um certo impacto nos anos para frente, né? Vai entrar num ataque aí com o Westbrook, com o Keenan Cole, DJ Chark, que teve bastante. É, destaque ano passado, né? Teve bons jogos, foi uma boa produção aí no Fantasy. E teve a adição do Tyler Eiffert de Da End nesse ataque dos Jaguars, comandados aí por Gardner Minchel.
1: O que, que dá pra gente esperar aí, Thiago? É uma torcida por ele agora, pra não entrar no, no clube do Eifert, né? Que é um jogador de muito talento, mas que convive com lesões durante toda a carreira na NFL. É um grupo. Com talento, mas é, ninguém explodiu, na verdade, além do Shark. Shark, no passado, teve uma temporada muito boa, mas o Westbrook e o Cole é, ficaram muito na promessa, tiveram bons jogos, bons momentos, algumas sequências boas, mas nunca se consolidaram como grandes opções de fantasy. O Xenon entra para brigar aí pelo espaço, possivelmente tendo um papel de rotação, no começo, mas pelo talento dele, se mantiver se saudável, pode, pode dar bom em, em alguns anos. Aí fica mesmo como opção para a É,
0: eu acredito que ele seja mais uma aposta, né? Não seja alguém que você vai adquirir e ver o waiver após um sucesso dele no começo de temporada. Em Colorado State, ele chegou até a alinhar como running back, né? Então ele tem essa, essa ameaça dupla, vamos chamar assim, né? Tem essa essa diversidade no, no seu posicionamento e nas suas formas de pontuar, mas a gente precisa ver como que, como que ele realmente vai ser utilizado. As, as lesões são o principal fator aí em volta do do Chano, como você bem disse. Escolha número 46, outro wide receiver, KJ Hamler de Penn State para o Denver Broncos. Gostei da escolha, é um wide receiver rápido, né? falta isso para o time do Denver Broncos, eu acho que ele vai entrar nesse ataque com, com um bom fit, posso falar como, como torcedor, um pouquinho mais estudado nesse, no time do Denver Broncos, é, acho que ele vai entrar com um bom fit, tem tudo para ser aquele cara que estica bem o campo, não deve ter um volume muito alto de, de jogo logo de cara, mas briga aí para ser aquele wide receiver 3, né? para fazer aquele slot muitas vezes, vai depender muito das jogadas explosivas aí,
1: né Thiago? É, o Hummler, ele é um, é um nome que me agrada bastante. É, a gente discutiu isso é, no processo pós-draft, na verdade, sobre a produção dele no college. Onde foi essa produção? E chama a atenção que ele é o wide receiver número um contra, é, em termos de produção contra defesas no top 50 é, de passe no college, com quase 70%, 68%, na verdade. É um cara muito rápido, consegue bater... É, 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 os cornerbacks, pela, pela sua velocidade, se começar a jogar ali pelo slot ainda, tem condições de ganhar muitas jardas depois da recepção, porque pela velocidade deles os matchups são bem favoráveis, né?
0: É, eu tava analisando um pouco de vídeo do, do Hamler e realmente a velocidade dele, ele não correu as 40 jardas no, no combine, né? Então a gente não tem o recorde né, oficial dele, mas tem muita gente aí que fala que ele poderia ser até mais rápido que o, que o Henry Ruggs, né? e ele conseguiu essa produção de 68% aí contra defesas no top 50 do, do college, com um quarterback que é bem mais ou menos, né? não era muito mais mérito do quarterback, a gente pode colocar essa, essa estatística aí mais na conta dele do que o quarterback posicionou a bola perfeita, enfim. né?
1: Não, ele é, é um bom nome, o corpo de wide do Broncos, está bem mais fortalecido esse ano, porque você adicionou um wide receiver de grande talento que é o Jury, um cara que vem com poucos red flags do, do college, e o Humbert também pode ser um, uma adição muito interessante nessas jogadas explosivas, jogando ali pelo slot, alinhando contra linebackers ele vai ganhar muitas vezes.
0: É, eu acho que a produção aí de todos os, os membros desse ataque do Denver Broncos aí vai passar muito pelas mãos do Drew Locke para ver se ele realmente, aqueles cinco jogos que ele colocou no passado, é aquele ou Drew Locke que, que vai estar tá comandando o ataque do Broncos, ou se ele vai ter uma queda de produção, enfim, né? Então Noah Fente, Portland Sutton, próprio Jar Jury, K.J. Hamler, os running backs são, são menos afetados, mas vai passar muito pelo Durlock aí se, se vai ter sucesso ou, ou não esse ataque. Falando em termos de combine, novamente, o cara que destruiu o combine, o wide receiver Chase Claypool de Notre Dame, pick número 49, para os Steelers. Eu, particularmente, gosto muito, Thiago, e você?
1: Ele não é tão polido ainda, né? Ele é muito atlético, mas. Ainda precisa desenvolver tecnicamente. E uma coisa que, que discutia em alguns grupos com, com pessoas da, da comunidade NFL né, no Brasil. É a possível é, transição do Claypool para a posição de Tyrande. É, ele não vai ser o cara para bloquear. Ele não vai ser um all-around. Mas em termos de, de produção recebendo. Ele é, jogando como Tyrande pode ser um nome bastante interessante. Mas não sei se em termos de fantasy isso vai acontecer esse ano.
0: É, e como você falou, ele é um, um prospecto que falta bastante polimento, e na minha opinião ele caiu numa franquia onde a gente já viu o desenvolvimento de vários wide receivers, então é uma franquia que tem histórico de desenvolver prospectos, assim como o Claypool é, né? e transformar em bons, bons jogadores, bons wide receivers e produtivos. né. Vai estar na mão do Big Ben lá, não sabemos como que o Big Ben vai retornar da, da lesão que teve no passado, mas caiu num ataque aí onde tem basicamente o Smith Schuster, vai ter o, o James Washington, chegou o Eric Ebron e tem o Claypool, né? Então acredito que ele pode, como você falou, fazer essas vezes de tie end também, até por, por pouca profundidade no roster do Steelers, mas é um cara que deixou todo mundo bastante surpreso no combine, as medições dele foram simplesmente fantásticas, né? Vamos ver se transforma para a realidade aí na, na NFL. Caiu num lugar bastante bom, que me agrada bastante, que é o Pittsburgh Steelers.
1: É um dos melhores lugares que ele poderia entrar é, na liga, porque é como você disse, Os Steelers têm essa tradição de desenvolver wide receivers. É, o corpo de wide receivers tem bons nomes jovens, mas ninguém se provou ainda como wide receiver 1. A gente viu uma queda muito grande do Juju ano passado, mas também jogou sem quarterback, né? tem, tem esse ponto que é bastante importante. Mas ele teve bastante dificuldade quando enfrentou os principais é, cornerbacks da liga.
0: Exatamente, continuando então aí, primeiro running back aí, dessa leva nesse mar de wide receivers, running back Cam Akers de Florida State, pick 52 para os Rams. É um caso bastante interessante aí para mim, Thiago, porque os Rams né, se desvencilharam aí do Todd Gurley, mandaram ele lá para Atlanta, né? Mandaram o mercado e Atlanta acabou pegando ele. É um running back que eu gosto bastante dele, eu gostei muito do que eu vi no, no tape de, de Florida State, é um cara que consegue fazer bem basicamente tudo ali, ele corre muito bem, ele acha bastante bem os, os espaços, recebe passe de bola aérea também com uma boa qualidade. Vai ter a competição ali com o Henderson, que foi prospecto do ano passado, que o Rams adicionou. Caso ele ganhe essa batalha aí, Thiago, eu acho que ele deve ser um cara bastante interessante para o Fantasy aí. Eu gosto dele também.
1: Não, a ideia do, dos Rams é criar um comitê de running backs, mas o Akers é um cara de muito talento. É, está Alexander também no meio da segunda rodada foi um valor muito bom que, o, que os Rams pagaram é, em termos de Dynasty. É uma aposta bastante sólida, mas ele pode contribuir bastante já para o seu time de fantasy esse ano.
0: Exatamente. Eu tenho ele aí como o quinto running back para a Dynasty, né? atrás ali dos três grandes nomes, né? Clyde edwards hiller Jonathan Taylor e DeAndre Swift. E aí ele está também atrás do nosso próximo nome, que é o J.K. Dobbins, pick 55 para o Baltimore Ravens. Ele, para mim, o Dobbins é o número 4 à frente do Makers. então com esses cinco nomes a gente forma o meu top 5, eu gosto bastante do J.K. Dobbins, acho que ele consegue ter um, vai ser um duo bastante interessante com o Ingram esse ano, né, o Gus Edward vai acabar perdendo espaço aí nesse ataque, e o J.K. Dobbins, ele é aquele cara que corre, se assemelha bastante à, à corrida de, de Ezekiel Elliott, por exemplo, né, os dois vêm de Ohio State, vêm do mesmo sistema, basicamente, correm com as mesmas características, correm com violência, procuram o um contato, né, não são aqueles running backs que estão correndo e recebem o contato, ele procura o contato, ele propõe o contato, isso é uma coisa que eu gosto bastante, e caiu num, num ataque que vai ter volume, mesmo dividindo aí com o Ingram, eu acredito que ele vai ter volume, e isso aí vai resultar em produção, né? não necessariamente talvez no primeiro ano, aí a gente precisa ver como que vai se desenvolver os training camps, a pré-temporada, mas eu acredito que o J.K. Dobbins tem tudo para ser o futuro do backfield lá em Baltimore.
1: Não, o que eu penso dessa escolha é mais ou menos o processo que aconteceu é, em New Orleans, quando o Camara chegou, que é é realmente uma divisão de, do piano, né? Você dá espaço para o Dobbin já a partir do primeiro ano. Eu acho que ao longo da temporada ele deve ganhar um protagonismo maior e fazer a transição na posição de é, running back lá em Baltimore, porque o Mark Ingram é mais um jovem, já está com 30 anos. É, o salário não é tão alto, mas para o ano que vem vira uma opção também de corte, né? com um salário perto de 7, pouco mais de 6 milhões, dead money baixo. Eu acho que essa aposta é justamente para ver se o Dobbins vai dar bom como a gente espera e conseguir fazer essa transição sem muito custo. É, não que cap seja um, um problema em Baltimore com o Lamar Jackson em contrato de calor. Mas eu ainda vejo uma pequena diferença do Dobbins em relação ao Ingram. Eu acho ele um pouco melhor recebendo a bola. Então, em formatos PPR, a gente pode ficar de olho nele. Concordo
0: com essa boa observação. Ele recebe bem a bola mesmo, é, melhor do que o Ingram. Então acredito que talvez numa terceira descida longa ali ele possa começar a ver mais o campo. Se essa opção, né, saindo para o passe, obviamente pode ser que ele seja bastante utilizado também na proteção contra uma proteção padrão contra o a defesa adversária. Mas ele tem essa esse upside de ser um melhor recebedor do que o Ingram e pode ser utilizado nesse papel aí também. Dando sequência, então, o wide receiver Van Jefferson, de Flórida, pick 57 para o Los Angeles Rams. Esse é um caso interessante, né, Thiago? É um jogador que a imprensa norte-americana tem é, bastante olhos para ele, falou bastante dele. É um cara que particularmente para mim não, não chamou muita atenção.
1: Para você? Eu também não me ganhou muito não no processo de, de draft, apesar de ser um cara com uma produção boa, e caiu num cenário em que eu não sei o quanto ele vai ser capaz de produzir. Daquela estatística que a gente estava falando de produção contra as boas defesas aéreas do, do college, o Van Jefferson está ali no começo do segundo, da segunda prateleira, né? Mas eu não vejo todo esse talento nele, eu não vejo o desenvolvimento dele a esse ponto de se tornar um ad receiver 1 um, ou mesmo um 2 sólido, é um bom nome. Mas não sei se é um, seria um valor para segundo ground. E o ataque já tem muitas armas, né? Mesmo com a saída do, do Cooks, a gente tem o, o do de, de Cooper e Woods. O Woods, beleza, tem final de contrato, pode ser um processo de transição também. Mas impacto imediato no, no fantasy, para mim, não é uma coisa muito, muito óbvia, não.
0: É, para mim também não, ele entra, como você falou, num ataque com o Cooper com, com o Robert Woods também, né, tem a saída do, do Brandon Cooks, mas é um ataque também que tem uma peça que eu acredito que para esse ano deve ter mais é, destaque ainda do que teve ano passado, que é o, o, o tie-end Tyler Higby, né, o Gerald Everett o ano passado deixou bastante a desejar, teve lesões, enfim... E o Tyler Higby acabou aparecendo. Então é um ataque que já tem três peças aí bastante sólidas, podemos dizer. E o Jefferson vem para entrar nesse, nesse ataque, ser a quarta, quarta peça aí. Acredito que deve ser a quarta opção. O contrato do Woods é algo bastante interessante, está no final realmente. É, dependendo da produção do, do Jefferson aí e da produção do Woods também. Vamos ver o que, que o, o Rams faz para o ano de 2021 aí. Pode ser que o Van Jefferson, produzindo bem esse ano, torne-se aí o número dois. Enfim, ganhe mais, mais presença, mais notoriedade nesse ataque do Rams aí.
1: É, porque o Robert Woods tem mais dois anos de contrato, esse é o próximo. O salário é bastante interessante para o jogador do, do calibre dele. Mas o Cooper Cup também está é, chegando a hora de, de é, assinar o um novo contrato. Né? O contrato de calor dele logo acaba. Então, eu acredito que essa é uma transição que, que pode ser feita.
0: Exatamente, agora indo da costa oeste para a costa leste Wide receiver Denzel Means de Baylor foi a pick número 57 para o New York Jets Esse cara acho que foi o, o prospecto que todo mundo ficou mais impressionado com, com o drop que ele teve no dia do draft né Todo mundo, tinha muita gente que colocava como rodada 1 Começo de rodada 2 E surpreendentemente ele caiu até a pick número 59 para os Jets Eu gosto bastante da escolha, gosto bastante do do encaixe, do fit ali com o New York Jets, com o Sam Darnold alimentando ele, mas para o futuro, não de imediato. Eu acho que vai, vai precisar ter uma adaptação, vai precisar ter um desenvolvimento, principalmente do Denzel Mims. Vai, vai, vai rolar, vai dar uma combinação boa, mas no futuro. Mesmo porque o time não tem aí Muitas armas claras, né? Tem o Ryan Griffin de Tie End, tem o, o Quincy Nua que tem mais lesões do que presença em campo. Um, um ataque que tá realmente em reconstrução aí, né? Tem, o ataque é muito mais hoje baseado no jogo corrido do que no jogo aéreo. O Denzel Mins vem para se desenvolver e ser uma boa arma aí. Aquele tradicional wide receiver 1 bastante físico e atlético, né, Thiago?
1: Não, o Mimes é um cara que é, aparentemente tem tudo para ser um Wide Receiver 1. Ainda falta um pouquinho de polimento, mas a comunidade Packers mesmo no Brasil queria ele na, na, na PIC 30. Então pra gente ver como esse drop que você fala no, dia, no, no processo de draft aconteceu, não no processo, mas enfim, nos dias do draft. E eu acho que o fit pode ser bom já para esse ano, viu? Porque Ryan Griffin produziu um pouquinho no passado, mas na verdade o, o Herdon é o, o tyrant que eu vejo como o número um lá no Jets. Só que teve problemas com suspensão, depois com lesão, e o corpo de wide receivers é muito fraco. O melhor jogador saiu agora na free agency, que era o potencial wide receiver 1, o ravi Anderson, só que era um outro tipo de wide receiver. O Enua é um cara que tem alguma produção, teve bons momentos também, mas não é um wide receiver 1. Então, o Mimes pode ter uma produção bastante alta já esse ano, padrão de um Hulk. É, Seria uma aposta para flex, talvez até o wide receiver 2, dependendo do do tamanho da sua liga, mas é uma aposta. A questão é que é uma aposta. Eu quis ainda mais o processo de, de draft de fantasy, pensando no impacto no ano 1. É sempre uma aposta bastante ousada.
0: É, exatamente. Denzel Mims aí, então um nome para você marcar aí, fazer uma anotação, deixar no cantinho e observar aí final de draft, primeiras opções aí de waiver. É um nome para você monitorar com certeza, porque ele tem essa boa oportunidade. Se ele chegar bem, chegar clicando com o Sam Darnold, pode ser que ele se torne a opção número 1 um ali do ataque dos, dos Jets, e aí você consiga aí um bom, um bom estilo e um bom jogador para o seu time de fantasy. Passando então da pick 59 para a pique número 62, saiu aí o running back AJ Dillon de Boston College para o Green Bay Packers.
1: Vai lá, Tiagão. Como eu brinquei, dá uma, uma respirada agora. É um jogador que eu gostava no processo de draft, mas... Eu não sei se o valor que era ali No final da segunda rodada É um cara com muita força Que consegue enfrentar box é, Mais pesado E pode gerar um tipo de ameaça Que o Packers não tem hoje Que é para dar uma lotada no box Dar mais espaço pro Rodgers é, Conseguir fazer play actions Mas não é um cara que recebe muito bem Pelo menos não foi muito ativo nisso Lá em Boston College Não recebia muitos passes E eu... eu o valor de fantasia dele, pelo menos no primeiro ano, não é muito alto, porque o Packer já tem o Jones, o Aaron Jones, como running back. In um cara mais completo, consegue correr bem, acha gaps e recebe bem a bola, consegue bloquear, um bom bloqueador também. O, o Dylan aí ó, tô até um pouco perdido falando disso, né? Mas o Dylan é um cara mais para essas situações de descidas curtas, terceiras curtas, um cara para dar uma dimensão que o ataque dos packers não tem. Mas em termos de produção de fantasy, eu não vejo ele como, como um grande nome. A não ser que você possa fazer uma aposta nele, mais para o final de, de draft, como um cara cara que, que pode aparecer bastante em tecidas curtas para o gol. Então, ser é um cara para a endzone também, para redzone.
0: É, ele é um jogador que a gente não via necessidade do Packers escolher tão alto um running back assim, mas como você disse, ele é muito mais um power back, né, do que um running back igual o Jones, por exemplo. Ele é um complemento bom para o Jones. É, o Jones é um cara que ele faz bem basicamente tudo, né, bloqueia bem, corre bem nas trincheiras ali é um cara que recebe bem a bola também mas eu acho que o Dylan pode ganhar valor como você disse nas corridas para gol né, na red zone ali corridas curtas para gol e é aquele cara que vai causar as defesas aí a dar uma uma preenchida melhor no box Vai abrir opções aí para play action, para passes curtos cruzando o campo, vai dar uma, uma boa melhora aí para o jogo aéreo do, dos Packers. Ele teve um pouco de, de ação como fullback também, o pessoal falou isso aí, mas acho que era mais, mais hate aí do pessoal no pós-draft do, do Packers do que qualquer outra coisa, né? É, o fullback,
1: o Deguara. Lá de Cincinnati, que é a Tyrand de fullback Uma coisa meio híbrida Acaba despertando um pouquinho mais de hate nesse aspecto aqui Que o Dylan. Mas o, o, o Dylan é um bom nome É um cara que corre com muita força Mas o meu incômodo aí é muito, é muito menos com fantasy Mas muito mais com posição que o Packers escolheu ele
0: é, Durante o processo ali Combine, o processo pré-draft Era um nome que ganhou bastante Destaque, pelo menos na mídia norte-americana O pessoal vinha gostando bastante do Dylan. É, eu assistia o, o Combine, ele performou ok, né, Porque o que o Combine vale, né, para muita gente vale bastante, para outras pessoas não vale tanto, mas é um cara que teve uma performance razoável, uma performance super dentro dos, dos running backs aí que a gente vê no passado. O pessoal acho que ficou bastante mais bravo aí com o valor, né, mas é um cara que a gente vê aí que pode ser, pode ser que ele ganhe de destaque com o passar do, da temporada e com o passar talvez até dos anos, né. De imediato, eu acho que ele também não tem muito valor aí para o seu fantasy em 2020.
1: Uma coisa que a gente pode ficar de olho é um processo de transição também no backfield dos Packers, porque os dois principais running backs, o Aaron Jones e o Jamal Williams estão em ano de contrato, né? Então é uma coisa para a gente ficar de olho. E o AJ Dillon é o estilo de running back que o head coach, o Matt LaFleur, gosta.
0: Exatamente. E aí, passando da 62 para 66, não sei se eu chamo de running back, não sei se eu chamo de wide receiver. A mistura de wide receiver e running back aí, Antônio Gibson, de Memphis, na pick 66, para o Redskins. Tiagão, para mim, esse cara ele tem muito mais que ser wide receiver do que running back. Né? Ele vem listado aí, acho que oficialmente como running back, mas para mim, eu acho que ele vai jogar muito mais como wide receiver e deve jogar como wide receiver nos Redskins, até porque a profundidade do, dos wide receivers no, em Washington é muito menor do que nos running backs running backs eles já tem Adrian Peterson Já tem o Guys, Então acho que ele tem que jogar muito mais de wide receiver Ele faz bem as duas Pelo que a gente conseguiu apurar aí No, no processo pré-draft E eu acho que ele vai cair aí mais como wide receiver lá Mais uma arma para o Ron Rivera no, no seu ataque Dwayne Haskins Não sei quem vai ser o, o titular em Washington O que, que você achou da escolha aí, Thiago?
1: Ah, o Gibson é wide receiver, Para mim essa discussão é até, é até inócua, não faz muito sentido, apesar de, de no draft ele ter sido listado como running back, e deve jogar ali mesmo pelo slot, ser uma, uma arma por ali, tentando bater os running tentando esticar um pouquinho no campo, mas é o que a gente tá falando, o corpo de wide receivers do, dos Redskins é bastante fraco, então ele pode ter alguma produção no esse ano, alguma produção razoável, é uma aposta para, em redraft, você pegar ali no final das da, últimas rodadas.
0: Exatamente. Acho que esse deve ser o valor do, do Gibson. É mais uma, uma aposta mesmo, aquele flyer que você pega no final do draft ou aquele cara que você vai acompanhando, monitorando, coloca na sua lista de, de watchlist ali, vai dando uma olhadinha como que o Redskins está performando na temporada e no, no calar da, da noite ali você vai e faz esse pedido de waiver e acaba adquirindo o Gibson aí, acho que ele pode ser uma, uma boa aposta, e acho que ele pode ter valor aí já no ano 1, como você disse, muito mais pela falta de profundidade desse ataque que ele se encontra hoje. Passando aí para o running back, Show Vogan, lá de Vanderbilt, pick 76 para o Tampa Bay Buccaneers, essa é uma escolha que todo mundo adorou, né Thiago Nossa, eu gosto muito do jogador e a posição para mim foi, foi ótima, em termos de valor de draft. Um fit bastante interessante, né? Porque Tampa Bay, a gente sabe que com Tom Brady agora vai ser muito mais valorizada a posição de running back ali. É um backfield onde a gente tem o Ronald Jones, que é o running back com mais, mais destaque. Ele nunca vingou, nunca pagou a, a aposta que foi feita nele. E agora vem o Volgan aí, lá de Vanderbilt. Ele cresceu a hype ali um pouquinho no, no processo pre-draft, né? no combine. Mas é um cara que eu acredito que vai ser aquele cara, uma válvula de escape ali para o Tom Brady, passinho curto. Tom Brady valoriza bastante o, o running back também correndo. E é mais uma peça para esse ataque aí de, de Tampa Bay que está extremamente recheado, né?
1: É, ele deve dividir bastante os snaps com o Ronald Jones esse ano. O Jones teve um primeiro ano terrível, mas ano passado, principalmente a partir da segunda metade, começou a jogar bem. Começou a mostrar que é um jogador com talento e que a escolha dele, alta no draft, não foi tão errada assim. Mas falta consistência, né? A gente viu muito pouco. Em dois anos a gente viu meia temporada boa dele. E O Wagner ele é um bom jogador. Ele é um cara que para mim também entra nesse é, hall of all around. É um cara que eu gostava bastante. Era é um nome que eu tinha bastante interesse para final de segundo dia, começo de terceiro. Que é mais, um... ele acabou saindo um pouquinho mais alto, mas é um, é um ótimo nome para gente ficar de olho aí, principalmente em, em ligas dynasty e para final de draft também, para ficar de olho no waiver. É, é um nome interessante nas né, ligas dynasty.
0: É, realmente a gente não tem muita clareza o que, que vai acontecer no backfield ali de Tampa Bay. Como você disse, o Ronald Jones teve uma produção muito melhor na segunda metade da temporada, mas ele ainda tem uns, uns question marks ali que eu tenho certeza que o Bruce Arians está com a pulga atrás da orelha um pouquinho com ele. Teve alguns fumbles ali no, ano passado, se não me engano. E aquele começo de temporada não agradou muito o Bruce Arians. Tanto é que na pique 76 acabaram puxando o gatilho aí, reforçando o corpo de de running backs ali lá em Tampa e agora nas escolhas 80 e 81 ambas para os Las Vegas Raiders é, dois wide receivers Lynn Bolden Jr. de Kentucky e Brian Edwards de South Carolina back to back wide receivers aí para o Oakland Raiders o Oakland Raiders realmente não tem um corpo de wide receivers muito vasto né? adicionou Henry Ruggs na primeira rodada mas, fora ele, tem poucos nomes aí solidificados. Tem mais um tie end de, é, de nome na realidade, que foi o principal alvo ano passado no Darren Waller. Mas agora, três wide receivers nas duas primeiras rodadas aí, com certeza, algum deles deve vingar. Eu, particularmente, gosto mais da escolha do Brian Edwards do que do, do Lin Bolden, mas duas escolhas aí que talvez tivessem outros nomes aí na frente, né? Mas o Raiders sempre faz um, um draft diferente, né? Vamos dizer assim. E acabou puxando esses dois nomes aí, então. Lynn Bolden Jr. e Brian Edwards, Tiagão.
1: Ah, eu tô com você. Eu gosto muito mais do Edwards. O Bolden, pra mim, é, deve entrar na categoria de híbrido. Ele consegue fazer também papel de running back pode jogar ele pelo slot, mas é, eu não sei até que ponto ele vai conseguir ganhar espaço para jogar no slot esse ano, e o Edwards pra mim é um cara com muito mais talento, foi escolhido depois, apesar das duas escolhas serem é, em sequência. E o maior que sempre surpreendendo, né, como você disse, os drafts nada usuais do agora Las Vegas Raiders.
0: É, o Brian Edwards, que chamou atenção ali no, no processo dele foi a segurança das mãos que ele tem, né, o pessoal elogiou bastante... É, a quantidade pequena de drops que ele tem é, Ele é um cara bastante seguro ali na posição de wide receiver Por isso que, para mim, transforma ele até numa escolha melhor do que a, a do Lynn Bolden Mas escolhas uma atrás da outra, né? Não tem muito... A gente não vai ser crítico o suficiente para falar que tinha que ter invertido a ordem Mas a gente tem que esperar para ver aí o que, que vai acontecer nesse corpo de wide receivers do Las Vegas Raiders e aí a gente vai ter mais clareza, acho que são nomes que é nome para monitorar e é muito mais para observar e muito para o futuro do que para o ano 2020 aí.
1: O Brian Edwards também me agrada como ele corre rotas, ele, ele consegue fazer rotas bastante limpas, é, além das mãos seguras, então pode ser um, um cara aí que já contribua no primeiro ano a gente ficar de olho também no final do draft, mas a gente tem que esperar um pouquinho o training camp. Até a brincadeira que eu lembrei agora é sobre o, o Baldwin. me lembrou um, um wide receiver que também é, teve snap de quarterback no college, assim como ele, que é o Randall Cobb, que, que também veio de Kentucky e, e teve anos de boa produção.
0: É, exatamente, ele teve alguma participação aí como quarterback lá em Kentucky também, depois fez a transição para wide receiver. E agora mais um running back aí na categoria dos que não tiveram um fit tão interessante, na escolha 86, Zach Moss Da Universidade de Utah Indo aí para o Buffalo Bills Esse movimento aí, essa escolha Muito mais machuca o valor Do Devin Singletary Do que valoriza aí o, o Zach Moss né? Vai ter uma concorrência bastante grande E vai dividir aí provavelmente O, o valor de ambos aí, né Thiago? Um fit que eu não gostei particularmente
1: para mim não vale muito Não foi muito boa não, né Porque eu tenho Singletary em algumas ligas keepers <risos> mas eu vejo um tanto quanto complemento também, é porque é um estilo de, de running back diferente do single tail. O single é um cara mais paciente, teve alguma dificuldade no passado para correr com a bola, mas produziu muito como recebedor, e acaba sendo uma válvula de escape ali pro o Josh Allen. O Zach Moss é aquele cara que pode ter o mesmo efeito no que a gente falava do Dylan, de encher um pouquinho mais o box, ajudar no play action e, e até contribuir com isso pro o jogo aéreo do, do Buffalo Bills. Eu não descarta também a formação com dois running backs estão, mas acaba machucando um pouquinho o single terry. A gente Precisa ficar de olho no training camp para ver é, como como essa disputa vai, vai se dar. Mas é um a running back é muito mais de força do que, do que de paciência, do que recebendo bem a bola, é, vai, vai roubar um pouco os snaps do single Terry, pouco do que o a gente já via com o Gore, que é em situações diferentes, e acaba renovando um pouquinho, rejuvenescendo um pouquinho o backfield e o Buffalo Bills.
0: Machuca também o Josh Allen, né? Porque acho que o Zac Moss vai ter ali corridas na, na goal line também, que foi bastante o que deixou a gente triste com o Singletary ano passado. O Singletary carregava o piano, fazia as corridas longas, colocava o time muitas vezes ali em posição de marcar, e aí na hora de fazer a corrida ali para cinco jardas para gol três jardas para gol, quem correr era o Josh Allen, né, Josh Allen teve bastante jarda corrida, teve bastante touchdown terrestre, acho que o que se encaixa bem aí nesse perfil também, e pode acabar tirando um pouco de pontos até do Josh Allen aí, né, que ele teve bastante produção nesse quesito aí, né. Isso também é uma
1: coisa para a gente ficar de olho.
0: Então agora para entrar na reta final do nosso programa... Wide receiver Devin Duvernay, de Texas, na PIC 92, para o Baltimore Ravens, Thiago.
1: É, o Duvernay é um bom complemento ali para a equipe de recebedores do Baltimore, que tem o um jogo muito focado no Hollywood Brown, que está indo para o segundo ano, e no Mark Andrews, o Tyrande, Tyrande que tem se destacado bastante desde o início de Calouro. É jogador para jogar no slot, ganhar bastante jardas ali depois da recepção, também com matchups favoráveis, mas o, o principal ponto do ataque do Baltimore Ravens ainda deve continuar no jogo terrestre.
0: É, concordo com você, Thiago, ainda mais com a adição aí agora do J.K. Dobbins para fazer essa dupla com o Mark Ingram. Tem o Lamar Jackson, que foi um cara extremamente é, prolífico, né ano passado correu muito com a bola, teve números absurdos de, de jardas terrestres. Então, o ataque é bem bem espalhado, né? Bem diversificado e o Duvernay vem aí para ser mais uma mais uma arma para esse ataque. Vai fazer par aí com o Hollywood Brown, né? Hollywood Brown que ano passado inclusive jogou com uma lesão, não tava 100%, parece que eu, ele tem uma uns pinos no pé, lá uma cirurgia que ele teve no pé, os pinos estavam um pouco deslocados, jogou com dor o ano inteiro. Então, o Duverne vem para ser esse número 2, né? oposto ao, ao Hollywood Brown, vai alinhar aí também acredito que no slot, onde ele consegue bastante mismatch aí com linebackers enfim, é um cara de boas mãos né Thiago? velocidade boa muitas jardas depois da recepção a gente pode esperar dele mas ainda não vejo esse ataque do Baltimore fazendo uma transição de Mark Andrews para os wide receivers, acho que ainda vai ser mais focado no Mark Andrews em 2020 de novo e aí, penúltima pick que nós vamos abordar aqui, o tie-hand Aldon Troutman, de Dayton, Universidade de Dayton. Pick 105 para o New Orleans Saints. New Orleans Saints que subiu para pegar o, o Adam Troutman. E tie-hand hook, né, Thiago? Sempre difícil a gente fazer um prognóstico, mas é um cara que vem para somar nesse ataque do, do New Orleans Saints. Pontos interessantes é que o George Cook já está, né, se não me engano, no, no final do contrato. Já também tem bastante idade, né? Então acho que a gente pode estar tá vendo o ta do futuro do Saints aí.
1: Ah, é bem isso. O Jared Cook recebeu um contrato é, bastante é, lucrativo para ele, quando ele foi do antigo Oakland Raiders para o Saints, mas já está perto dos seus 33, ou, acho que 33 anos agora, é, e indo para a reta final de contrato, acho que o último ano também. E o Troutman vem para para ser essa arma de, de Tyrend, que o, o Bruce sempre gostou, né desde a, aquela história do, do Jimmy Graham, as temporadas muito produtivas de, do Jimmy Graham, no começo da década, é, mas não vejo como uma opção para você que queira um Tyrant pontuador já no primeiro ano.
0: É exatamente, o New Orleans Saints é um time tradicional aí de muitos Tyrants pontuadores historicamente, né a gente viu ano passado, aí, Jimmy Graham, o próprio Jared Cook foi razoável para bom ano passado, terminou aí facilmente dentro do top 10, teve um fim de temporada muito interessante, então acho que o Adam Trotman aí é um nome a gente monitorar aí nos anos daqui pra frente, 2021 em diante. E agora, a última escolha que vamos abordar, e nessa escolha nós concordamos, né Thiago? foi o estilo do draft. KJ Hill, Ohio State University, pick 220
1: para o Los Angeles Chargers. Não acredito como que ele caiu até tá lá embaixo, Thiago. Não, também não. Tem sido uma tônica dos wide receivers de Ohio State, é cair no draft não serem tão valorizados, o que é, é um tanto estranho, porque você tem o Michael Thomas, que Está na disputa pelo melhor, melhor wide receiver é, da, da liga hoje. Veja a high state, o McLaren, é, que foi muito bem no ano de rookie também, caiu no draft, o Paris Campbell também é, tinha um estoque alto antes, mas acabou sendo um pouquinho depois. Mas do KJ Hill realmente foi surpreendente, porque é um cara muito rápido, é, ele tem uma velocidade é, de mudança de direção muito boa também, tem boas mãos, apesar de algumas críticas. É um corredor de rotas ok para a posição que ele saiu no draft ali no, na sétima rodada, foi realmente surpreendente.
0: É um, um drop absurdo aí no dia do draft, não, não entendi, e a hora que eu vi essa escolha lá na 220, eu fiquei extremamente surpreso, falei, poxa, como que ninguém puxou o gatilho antes no KJ Hill, né? Como você bem disse, um cara extremamente ágil, vai alinhar ali como slot, vai alinhar como wide receiver 3, vai criar absurdamente... Muitos né? ele é um cara de primeiro passo muito bom, troca de direção, como você falou, muito, muito rápido, então ele vai conseguir aquela separação, e uma vez que ele separou, meu amigo, aí é um abraço, ele vai estar tá lá na frente, é só colocar a bola na mão dele, e aí ele vai conseguir estourar bastante big plays aí, tenho certeza absoluta, é um nome que eu gosto muito, é aquele cara que, se você quiser fazer uma aposta, ele é uma, uma aposta que nós dois, né, Tiagão, já estamos bancando ela desde quando a gente começou a estudar esse processo de draft aí em 2020.
1: É, no primeiro ano ele tende a ter uma produção não tão alta, né, pela, pelo dude wide receivers que já tem no Chargers, por terem um tirem de, é, de elite recebendo a bola e um quarterback rookie, né? Apesar do, do Taylor ter a, existir a chance dele começar como titular na posição de quarterback, a transição para o Herbert vai ser, vai ser feita. É, mas para ligas dynasty pode ser uma opção para você pegar ali mais para o meio, para o final.
0: E é isso aí, pessoal. Com o KJ Hill na pick 220 para o Chargers, a gente encerra por aqui o nosso episódio continuando essa análise dos rookies aí mais para o final do draft. Contamos com a sua assinatura no nosso podcast aí no seu player favorito sigam também nossa página no Twitter @clubefantasy onde a gente faz bastante análise de estatística faz bastante repercussão das notícias troca uma ideia com você que nos, nos escuta agradeço mais uma vez a sua audiência sua seu prestígio no nosso episódio agradeço mais uma vez você Tiago obrigado mais um episódio te encontro no próximo hein
1: é isso aí pessoal obrigado valeu
0: valeu pessoal